0: 欢迎来到第七集的三根茶叶，我是这一集的主持人 Joyce， 我是美哥
1: ，我是艾伦
0: 。每一年其实到这个时间点，就是几家欢乐几家愁，今年也不例外，出现了一些蛮值得深入讨论的关于学测和大考的文章和新闻，特别像是呃声量较高的台大讨论1 p e 集和选兴趣还是看含金量，志愿该怎么填的一些话题讨论。家好今天除了我之外，都是学测时申请上学校的，所以想要请美哥跟艾伦分享一下当初学测从考完到成绩出炉的一段心路历程，像是包含自己考完之后的感受啊，或者是受到周边同侪、家人、亲戚或老师的影响。
2: 当年考学测哦，我就很记得，就是同才压力真的很大。然后，因为你毕竟就是学测生，着重的点都是在考试跟科业上面，所以你完全没有时间去经营其他的，像是社交关系啊。我的这一块就做得非常的糟糕，然后亲手毁了好几个呃朋友关系。<笑>然后呃，父母基本上也不知道你。真实的学习状况是怎么样？你没有人可以去诉说你在考试的这,个、这些过程当中的痛苦之处。对，然后我考完之后有一点失望，就是说可能没有到我预期的这么的好，但是我自认为已经尽了最大努力。然后，嗯，家里是比较偏向我去考理科相关的科系，但是这真的没有办法。呵呵整体来讲，就是比较偏。呃，不尽理想，只能这样讲。所以其实高中时期在备考这个过程是，是对我来说是非常痛苦的
1: 。我自己听完 m a g 刚刚讲的，我就觉得，哎，那我相较起来还算比较一帆风顺，就是比较没有那么多戏剧化的部分，什么亲手回了多少关系啊之类的。但<笑><笑>就听起来很可怕。但我自己也没有想到有一天我会讲出这个话，就是。我真的觉得学车离我好久，就听起来很老。但是就是我其实已经很多时候现在在回想当初准备的状况，是已经不太有什么印象和记忆。可是我自己是觉得当初我的压力其实还好，就没有到非常严重。但可能部分的原因是因为我是来自于澎湖，然后我觉得澎湖本身大部分的同学并没有。竞争上像台湾本岛这么的强烈，但当然个别就是很好的，我们考满几分的也是有，只是就没有那么辛苦的感觉。后来回想的时候，其实还是会觉得希望自己可以考好一点啊。也许现在会在不同的学校，或者有不同的成就等等。所以我觉得到后面都还是会落入了就是所谓唯有读书高的这样子的框架，即便我们并不是真的好像一直在追求学业上的成就，那还是会。然后我觉得那个时候就只是觉得想要把学车作为上大学的手段，所以我从头到尾都没有想过要职考。我那时候学车一考完，我就觉得我要不就是繁星就要上，要不就是我学车就要上，我绝对不要拖到七月。所以我觉得很害怕这件事情。上了大学之后，我其实有想过转学考这件事情，可是当我看到就是所有的申请资料，还有要准备的那些考试。我就直接打消念头
0: 。对我自己的话，像我刚刚讲，就是美哥和艾伦都是在学测时申请上，然后我就是属于那种学测也有考，职考也有考，转学考也有考的人，所以今天就会以。算是蛮不一样或是多元的观点来跟大家聊聊，我们怎么样去理解108课纲新制度，以及我们怎么样去看在大考结束后如何去面对成绩或者是求学这方面的焦虑。呃，那这届作为首届108课纲高中生，也是经历了两年多制作学习历程档案。那也因为现在有强制在高中的时期必须要制作这样的东西，然后为了应应大考的一些制度，学校和高中的教育的体制或是课程的安排也都有在做一些调整。那其实，在108课纲当中呢，因为需要去提早制作学习历程档案，且这是必要的，所以也会让初中是为了让学生更早的去准备自己想要选上的大学类群，或者是一些科技大学的类群。那我自己在知道他们的。就是这些制度上的改变之后，我其实比较好奇的是，学校高中的环境是否有建造起来，就是建造一个适合高中生去了解自己兴趣类群的一个环境。因为我回忆我们自己大概也是四五年前在高中时的状态，顶多上是周五的社团时间，其他时间大部分都还是以主科或者是你自己选的。二类、三类、一类的主要的排课比例为主
1: 。我觉得就是制作学习历程档案这件事情，我还算蛮认同的。我是说，从某一个部分上面来讲，就是呃，我觉得比起我们当初在休课的状况，在高中休课的状况，现在高中生的选修课好像已经越来越多，就不像我们可能之前只能就是参加社团啊等等。然后，呃，学习历程我觉得也是第一步，就是帮助大家可能更了解自己的兴趣，或者是呃，对未来有什么样子的想象。自己再回头去想当初我们上课的状况，我们也有那种什么生涯辅导课，我觉得做的事情就有点类似学习历程，只是没有这么着重。就好像现在每个老师或每个学生都要非常追这件事情的进度，然后你要做的非常的完整。那可能我觉得跟学校也有关系。
0: 哎、欸，你刚,刚提到说有生涯历程这个课程，就是因为我好像没有印象，我高中的时候有，还是是我自己没有印象。就是你们你们通常那一堂课
1: 是怎么样在规划的？他其实应该叫生涯辅导。他做事情就是一样，可能每个人都会有一个 binder， 就是有一个学习历程资料夹。你觉得你就会记录，就是你在高中当中做过了什么事情啊？你可能拿过了什么奖状啊？然后你可能未来的想法就是。找工作上面，或者是大学想念什么，类似这种。
0: 嗯，所以负责这个的这一堂课的老师的角色，通常会是排，就是可能会是设定是什么样的背景
1: 。老师通常都是辅导老师，所以有可能是念心理系，或者是一般就是有执照的可以辅导学生的老师。
0: 了解，那你自己觉得有用
1: 吗？就我就像我刚刚说的，我自己觉得其实还好，因为那时候只是一堂课，我们就只要把它结束掉就可以。而且那堂课通常就大家不会太认真听，很常会拿来考试，就为你知道高中嘛，所以很合理，不合理的合理。Oh. 对，所以其实当时就没有觉得这个有什么特别重要的。那我自己现在再回头再想，因为。现在高中的学习环境跟我们也不太一样了，嗯，就是我刚刚说的嘛，选修课什么变多了，大家可能更有,有更多样化的课程可以去做，然后去可能从事自己喜欢的事情，所以学习历程也许是对于他们更了解自己的第一步吧，就是有一个整合的感觉。嗯
0: ，那我想要问一下，就是如果今天你们想象你们可能是。就是一零八课纲学生的家长，或者是就是教育现场的老师，对于这样子的改变会有什么样的想象跟看法
2: ？我的话，我应该会觉得超级莫名其妙的。毕<笑>竟就是现在课纲一直就是一直改来改去啊，然后你现在又要增加一个学习历程档案，要给老师们去负责。我觉得学不管是学生或者老师，都会很难去消化这件事情。然后就像刚刚你提出的疑虑，就是说。呃，现在高中的环境到底是不是有真的打造起我们可以撑得起来这样子的做法？我觉得是一个很好的问题，因为我以我当初的经验来看，我觉得你要保持好自己的课业表现之外，然后你还要去探索自己到底想要做什么，这件事情是非常困难的，因为你的生活就是一直被压在课业之下。然后我觉得你还要再探索自己未来之下，那个前提真的要消耗时间太多了。以我的观点来，以我的立场来讲，总总觉得有点赶鸭子上架的感觉啦
1: 。过分要求的部分
2: 。对对对对，虽然我知道那个本意是好的，就是你提到的，就是说，呃，可以让他们提早去意识到，说，哎、欸，你要赶快去，呃，去了解你未来想要做什么这件事我觉得是好的。但是就是整个大环境是否？真的可以帮助到他们，这点我还是觉得很有疑虑
0: 。
1: 嗯，我是满，我是几乎完全认同你刚刚讲的话。就我一开始说的，我喜欢或是我觉得这个概念不错，是仅限于这个概念本身。但就是现在现在的高中环境，是不是已经达到做这件事情是合理的，那是另外一回事。而且我光就是想到当时我们在准备学测的备审啊，或是面试，就已经压力大到不行。那就是更难想象，现在的高中生如果他已经有原本的课业，而且并没有减少，那他的额外功课就是这些学习历程等等又那么的多，会有多可怕？因为我自己也有追踪一些可能老师的社群啊，或者是呃，我之前看到关于学习历程的相关新闻底下的留言，其实大部分真的都是蛮负面的，就可以想象大家做这个东西做得有多痛苦，然后是不是已经对？学习历程这个东西有概念，然后已经上手了，我就觉得其实还蛮有疑虑的。呃，就像我刚刚讲的，学习答案也许是可以尽早培养个人记录自己成长的习惯，但是对于需要同时了解课务和行政已经很繁忙的老师来说是很吃力的事，因为我就有看过一些可能高中老师在 p 文抱怨这件事情。还有学生要如何分配他们的时间来做这件事？所以我自己会觉得，任何新的或是看起来好像很好的政策，他们都需要一个不错的配套。然后可能就要去想说，我们在要求学生有额外的学习历程记录的同时，原本的课程压力是不是应该要有相对应的调动
0: ？是，其实现在就是在讨论说，不光是老师，连家长介入的角色或时间就又在更多，因为原本可能会担心小孩的成绩或者是面试顺不顺利，那现在因为这个学习历程是必要的，所以就会导致从高一的时候就需要期待小孩在学校去累积经历之外，家长也会努力的在学校之外的机会去帮小孩做争取。所以，呃，就像我们刚提到，其实这整件事情的改变和必要性，也会对家长的或者是老师的角色，以及他们需要去追踪每一个学生或是每个小孩的状况，会影响很多
1: 。我觉得这就提到了一个问题，就你刚刚其实一直在强调家长跟老师的角色，因为啊、呃，我认为在台湾或是整体亚洲文化。我不知道能不能这样子说，但是就是大部分的时候，我们在学习上可能还是被动的。我指的是从小到大，可能在大学以前，我们不太真的知道自己要什么，也没有被鼓励真的去发展自己的兴趣。所以，当今天在讨论哦，你可能要做履历啊，你可能要有额外校外活动啊，要有什么学习历程的档案等等，很多时候变成好像是这些大人的功课，了，就大人可能还比我们了解要怎么做。然后我们依旧可能不是自己在往自己的兴趣发展
0: ，对，或者是我不知道你们之前有没有一个经历，是大人们可能会直接说：“哎，那个你们专心念书，然后其他事情就是我来帮你规划。”有
2: 啊，有啊，我们家很就是就是这样。
1: <笑><笑>你确定你录音的时候家人不在旁边？啊、
0: <笑>我没有帮人的意思，我没有帮人的意思。但这个真的是一个蛮呃，就像刚艾伦提到说，会是一个被动的角色，跟学习历程他建立的初衷，是不是希望能够让大家更早的去主动发现自己的兴趣，然后这个主动的管道其实也会受到自己拥有的资源，这些资源包含自己的原生家庭，或者是在学校体制，就是你选择的学校是公立或私立，或者是。你的学校是前面的志愿，或者是中间，或者是后段的，所以这都会导致一连串的，算是某种生态链的影响<音樂>。那除了我们看到说这一类型在讨论新课纲以及学生怎么应对的话题当中，我们也有看到有一些。著名杂志或者是出版社的文章会提到选校和选系以及大学与职癌最后的直接关联，例如上它的标题可能就会设定说大学最好选一二三系，这是近几年在职癌上面的薪资啊或者是含金量怎么样还不错等等的这类型的标题。然后想要问一下，你们自己当初在思考。选校和选系的这个问题的时候，呃，是怎么样去选择的？那又受到哪些人的影响？那这些人是有帮你更好的判断吗？还是他有一点让你漂忽不定，不太确定自己真的想要什么？我觉得
2: 很诚实的说，就是我是以我哪一科比较强，那我就选哪一种科系，<笑>跟很多人很像。那在那个班其实受到同学影响很深，因为我们那个班主要就是英文。为主的课程当中，很多都有排英文这个科目，所以我们是就是英文是我们的主力。<笑>所以我受到同学影响很深的一点，就是他们就是因为英文比较强，所以他们通常都会比较向往的是呃外交系或者是就是国外大学。然后我就会觉得说，哎，好，那我的目标也设在外交系好了，因为就毕竟你英文强，那就好像你就会比较适合这种科系。然后那时候。就大家都会有一个想法，就是说，哦，你考到好大学，那你之后就轻松了，你就会有一个美好的未来等着你，然后我觉得哇，剥选，<笑>回头来看，真是觉得真的没有那么轻松。各位
1: ，不要太生气。
2: <笑>但是回头来看，我真的觉得，嗯、呃，那个环境虽然说有一个。有团结一致的目标，我是觉得很好，就是它会让你有一个督促的呃动力，就是督促你要去更努力的去朝着未来某一个目标去前进。但是我觉得我好像没有真正的去了解到说，哎、欸，这个目标到底适不适合我，就会感受到说，把自己放在这个环境里面，就是让我没有办法去看到其他我可能也感兴趣的呃事情或者是可惜，就那个 possibility 就变得就是很小。虽然说，我如果我再回去选的话，我应该还是选外文系啦<笑>，因为我真的没有其他强项了
1: 。我也会做一样的事情<笑>
2: 。对啊，但不过我真的觉得，呃虽然我还是会选外文系，但是我应该会拿更多时间去思考我自己到底想要什么，还有去看看其他我可能更感兴趣的东西，就不会就是只把目光。聚焦在同一块地方
1: ，是我觉得我跟你有某些部分蛮像的。那我自己在选校或选系的时候，我很明显是选系优先。我很早的时候就知道，呃，我非外文系不多，然后我也没有受其他人影响那么多。我觉得就像我第二集就是外文系名试里面有讲到的，因为我一直以来英文可能也是像美哥一样，是所有科目当中比较稍微突出或是比较好的科目。所以我一直都觉得，呃，很崇拜可以把英文弄到非常强、非常厉害的人。所以，英文变强一直是我认为最重要的事。在上大学之前，然后在职涯上面，也就是呃选系的时候，我们都会考量到未来可能会做什么嘛。我觉得这一点我还蛮幸运的，是因为我家人当中本来就已经就是有念文组的，然后。我的家人也没有给我太多的经济压力，会让我觉得好像我一定要念一个有非常明显硬实力，一毕业就可以找到工作的那种科系，所以他们对于我想要选什么系并没有太多的指教。当时在考虑职涯的时候，我自己是有去查外文系的出路，然后我们学校就是当时我念的高中。也有办一个活动，就是请学长姐回来母校聊聊每个系的出入。然后你就可能有点像是那种就是就业博览会，只是它变成是大学博览会，你就去跟每个学长姐聊。那我自己会觉得，反正有心就有无限的可能。我觉得这个听起来超级一糖，可是是真的，因为我自己后来也没有想到说我可以就是运用大学培养出来的英文能力来，可能离开台湾啊，或是到其他地方去看看，或是念书。我觉得人生都很难讲，就有时候决定下了，就给他走到底，看最后会怎么样
0: 。对，人生其实有时候真的很难讲。然后，也许你所认为你就是要往这条路走，也许当下的你是非常坚定，但过了最快可能几个月就会发现不是，然后慢的话可能一到几年都有可能。然后我自己对于大学。选校选系跟职癌直接关联的这个概念也是受到蛮深的影响，但因为我自己后来上大学之后，有听到蛮多身边经典的例子，是说当初在高中的时候，可能某个某个系因为受到某个产业当时是政府在着重培养的，所以就会导致很多人会觉得啊那个系很有前景，就一窝蜂。如果那一个那几个科目不错的人，就会一窝蜂去填那个，结果到后来。四年过去了，预算的问题，所以就导致那个产业稍微不是那么的重点，导致可能就业机会也没那么多。所以我觉得我在大学时期算是有听到蛮多，还蛮就是过了四年就很多事情改变了的一些科系的鬼故事这样。然后我自己的话，呃，因为后来真的让我念到现在想要的学校是透过转学考嘛。所以我在选择转学考想要考的科系的时候，也是受到家人蛮大的影响的。当时，呃，当时我高中的时候，因为英文算是蛮强项的科目，可是也因为这样，所以我我刚好比较跟艾伦比较相反是，是我反而会觉得，因为英文作为工具来使用，如果已经足够的话，我就会觉得那我没有必要再去念一个相关语言的科系。但我我要先澄清，就是这个想法也有在后来我们我们之前有录《迷思》的时候有讲，就我当时会有这个想法，纯属是因为我觉得有更多可能会会跟我将来就业比较有直接相关的科系，举例来说，可能就像是商业管理或者是会计、统计这些的，我会更能去想象说他直接作为就业的方向是什么。但就大家也可以从这个知道说，在高中或是国中的时候，我们真的能去看到的面向，以及我们对于科系的理解，其实真的算是比较浅的。然后我自己当时后来会选择转学考考外文系专业科目的原因，有一部分是受到因为我妈她就是外文系的，然后她当时就跟我说：“哎、欸，那你如果英文本身就 OK 的话，英文国文 OK 的话，那你为什么不去？”就去，就等于说你可能英文跟国文这两个专业科目你就不用去准备，你只要再去准备外文系的另,另外的文学专业科目就可以了。所以当时，呃，除了自己自己去修了外文系的课，发现真的很喜欢之外，有一部分的原因就是受到家人自己本身是念这个科系，以及家人后来念这个科系去当老师的，他对于职业有一个直接的想象，然后他也觉得比较稳定，所以会去影响到我的选择。
1: 我觉得对于科系的选择这件事，真的会随时间改变很多。我自己当初，我因为刚刚 Joe 有提到，就是对于工作以及这个产业的发展，其实是不断的在变动。那我自己就想到，我当初其实小时候很喜欢英文的时候，每个人都跟我讲：哇，你英文这么棒，或者是呃你喜欢英文，未来你去读这个英文相关科系会很有出路哦，然后前景很高，什么很厉害之类的。所以小时候真的以为，哦，读英文超强。但我完完全没有想到，当我今天在选系，或者是我真的上了这个戏之后，大家对于外文系是有这么多的可能，不只是偏见，或者是会觉得文科没有用这件事，然后会觉得、嗯、哦，反正你现在外文系出来做的各种产业，譬如说你当老师啊、翻译啊，可能人才都饱和，或者是变夕阳产业。所以我觉得，如果你今天真的了解自己是什么的兴趣是在哪里，然后真的想要去念的话。我觉得就去吧，因为其实重点并不是就是它到底未来发展怎么样，而是你你在运用这个科系上面能不能自己不断的去创新，或者是不断的有自己的想法，我觉得这才是重点
0: 。对，因为我们说真的也没有办法真的预测到你四五年后毕业的那个产业它现在发展的情况是什么，且因为现在我们就处在一个变化非常快速的时代嘛，所以。很多时候是大学的期间，你会在做额外的学习，或者是调整。这个调整包含选修更多的科系，或者是你想要直接转系，甚至你希望去不同的学校，因为你想要直接转另外一个很不一样的领域。那我觉得更多时候，就像艾伦刚刚讲的，其实兴趣这件事情为什么重要，是因为你会带有比较像是你并没有。后悔，或者是你并没有任何觉得不甘心的角度再去做自己的选择，或者是为自己的选择负责。当然，我觉得在古高中时期讲到说如何为自己的选择负责，某程度有些人会觉得太早，但我觉得这算是一个蛮好的机会去训练，因为我自己回想到我那时候准备转学考的时候，呃，比较像是因为我没有任何的 backup。所以会有非常非常多的压力在那边。那但是那那些压力跟那些就是准备的心酸，因为只有一个人嘛。然后很多人可能一开学的时候都会说：“哦，我们都要准备转学考。”准备到后来就只剩下一个人这样。但当时就是会有非常多觉得，如果这个没考成功，那就人生就完蛋了。因为家人也在看，然后可能身边知道你要转学考的人也在看你的毅力等等的，所以他会有。非常多旁人的眼光，但我个人回想那段时间，至少在我自己去修了外文系的课，我发现，哎，其实外文系并非真的像我原本想象的那么浅的时候，我就对于自己的选择其实是非常敢于承担的。那我觉得这这个承担的状态跟心态，也会让你在后续。真的在面对到别人的质疑，或者是面对到你可能不那么顺利，或是没有考到你原先最想要的那个学校或是那个选择的时候，你的心态上的调整会是比较舒适的，因为你并不会觉得我都是为了谁谁谁负责，或者是我都是为了谁谁谁才去做什么，而是我自己得承担起我选择这个之后的好坏。
2: 那我们今天的节目就先到这边，还请大家锁定下周下一集哦，拜拜。